0: 幸福可以是在远方哦，可是它开始于每一个很踏实的实践过程哦。人生在世，每一个人他都有他现实的限制哦。认清楚现实，克服你的限制，做出你自己的决定哦，然后也明白每一个决定你要付出的代价，然后安于每一个当下的结果。我觉得这个就是实实在在,在的幸福。Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第五十八集的节目。现在正在听这个节目的你，能不能想象，如果有一天你因为某个不得不的原因，必须到一个没有电、没有网络？然后你要用双脚步行，整整走上十天才看得到马路跟车子的村庄，在那里住上半年，你能不能想象这样的生活？今天要跟大家分享的电影《不单是教室》，讲的就是这样的故事。《不单是教室》是入围今年度奥斯卡的电影哦。他是在讲一个住在不丹首都廷布的年轻人，他到偏乡教书的故事哦。不过乌金他并不是一个对教育有热情的热血教师哦，相反的，当老师他是被迫的、哦。那电影的一开始就是乌金的外婆，他就在那边甩甩脸哈、哦，都在念乌金说：“哎，晚上变成一条龙啊，白天就是一条虫啊，睡到太阳照屁股了都还不起来啊。”乌金他就很勉强的起床哦，他的白 T 恤上还印着这个布丹很有名的这个发明的这个国民幸福指数、哦，然后乌金他就心不甘情不愿的起床去厕所尿尿啊，然后那个水龙头还没有关紧啊，就滴滴答答这样子哦，在这一天呢，乌金要去跟教育部长面谈哦。吴京他跟政府签了五年的老师的约哦，那我觉得他这个有点像是我们台湾服务替代役的观念哦。可是吴京他一心就是只想要去澳洲当歌手，他一点都不想要待在自己的国家当老师。然后教育部长会见他的时候呢，他就一直从头到尾听耳机啊，也不太管周遭发生什么事情哦。教育部长看他。一副就很废的样子啊、哦！想说他跟政府的约只剩最后一年，就干脆指派他去世界最高学府。这个最高学府叫鲁娜娜国小，就派他去鲁娜娜国小当老师哦。教育部长说呢，鲁鲁娜纳这个地方呢，冬天封山，所以呢，对乌金来讲也好，因为他只要工作半年。他就算把这个他跟政府之间的这个合约算履行完毕哦，他可以早点解脱、哦。吴京他接到聘书的时候脸上的表情让我想起我们这个年纪以前哦，我们这个年纪以前的男生哦，他们当兵要当两年哦，然后这些男生当兵最怕抽到金马奖哦。吴京他接到聘书的时候那个脸上的表情就让我想要说那个男生抽到金马奖的那个状况哦。可是我想跟鲁娜娜比起来哦，台湾阿兵哥最不喜欢的金马奖，可能也都是天堂哦。因为鲁娜娜呢，她是在五千公尺左右的喜马拉雅山里面哦，她不只是不丹最偏远，也是世界最偏远哦。要到鲁娜娜呢，要先搭车到最近的城镇叫加萨哦。然后再从加萨走十天才能到，而且这十天的路程必须翻山越岭呐、啊，中间还有一些路段是很危险的。鲁纳拉的村长呢，就派了两个村人很郑重的去加萨接乌金哦。那其中一个人呢，还奉村长之命哦，去帮乌金买了一些以后能够让他无忧无虑的东西哦。然后，那他的这个村民的讲出来这句话的时候呢，吴京就很好奇啊，是什么东西可以让他无忧无虑哦？然后这个村民就回答说，是卫生纸哦。他们听说城里面来的人呢、啊，没有卫生纸就没有办法上厕所，哦，不像他们一片叶子就可以解决哦。好不容易抵达卢娜娜之后呢，吴京看到没有电，没有自来水。还有那个厕所是在外面，然后很简陋的几块木板搭成哦，那苍蝇还在飞哦。这个来自布丹天龙国的乌金马上就崩溃了，然后对于他这个崩溃，村长也很能够理解哦。乌金那时候就吵着说他不要当老师，他不要在这里当老师这样子。可是他们那时候状况有没有办法马上下山哦，那村长就想说那就过几天可以下山的时候再派人。把他送出去，这样子哦，就在等着要回去的这几天呢。鲁娜那国小的班长叫佩珠哦，就去敲了吴京的门哦。那是因为他们要上课了，可是老师睡过头，那这个班长就就去敲门，跟老师说：“老师上课了，我们是几点上课？现在是几点？”哦，非常有礼貌这样子、哦。然后吴京就答应佩珠去上课、哦。那去到教室。啊，就看到说，哦，那个整个教室也都很简陋啊，然后连黑板都没有，然后小朋友也不知道什么叫黑板哦。然后他看到这个状况之后呢，吴京就决定留下来，好好的去完成他跟政府的教师合约。不丹式教室的故事结构很像二零零二年的韩国电影《有你真好》，《有你真好》是在讲一个在城市长大的单亲家庭孩子哦。他因为妈妈的关系，就被迫去跟住在那个偏远山里的外婆一起住上一段时间的故事哦。不单是《教师》跟《有你真好》这两部电影的主角呢，刚开始都是不情不愿哦，然后被迫去到很偏远、很偏远的那个深山里面哦。城市的便利跟偏向的那个状况哦，从最基本的生活上就有很大的落差要适应哦。可是渐渐的。主角都在跟当地人相处的过程中被感动然后慢慢就爱上这个原本让他们避之唯恐不及的地方哦。撇除电影里面的宗教跟文化色彩哦，其实不单是教，是这部电影它的整个剧情走向，其实很容易就可以猜得到。比起剧情的内容，我在看这部电影的时候呢，我更好奇的是。卢娜娜是真的有这个地方哈，然后这部电影呢、啊、也是在卢娜娜拍的。那这部电影在这么偏远又不方便的地方实地拍摄，剧组是怎么完成这部作品的？我在网络上阅读很多的相关资料，还有看完将近五十分钟，大爱电视台对这部电影的制片赖凡云跟导演包沃秋宁多杰，包沃多多宁秋杰，这个是不单人哦。这对夫妻是台湾跟不丹人的一对夫妻哦，然后就是大电视上对对这对夫妻有一段有一个专访哦，将近五十分钟。我看完这个、这个五十分钟专访以后，我觉得不丹是教室，它整个拍摄幕后的精彩程度、哦、完全不亚于本片的剧情内容哦。不丹是教室虽然是剧情片哦，可是它里面的剧情都是来自真实的故事哦。比方说，这部电影它的英文片名是《Lunana: 呃 ，Yak in g the Classroom》哦，它的翻译是、哦《鲁娜娜》哈冒号哈、哦，这个鲁娜就是那个地名哈，教室里的一头牦牛哦，这是它的英文片名哦。其实它在这个剧情里面，真的教室里面养了一头老牦牛哦。那这个教室里面养了一头老牦牛。的灵感其实是来自于一个在鲁纳纳任教的老师，他因为天气太冷哦，那必须要靠烧牦牛的粪便生火取暖哦。后来他索性就把牦牛养在教室里面。然后呢，像主角乌金的故事呢，是剧组专门为这个主角演主角的这个本人量身打造哦。饰演主角乌金的这个布丹人，他的名字叫希拉布多吉哦。那他是不丹的音乐人，可是他以前没有拍电影的经验，他的家人都已经移居澳洲了。那希拉布多吉他本来就有计划要去澳洲去追寻他的音乐梦想哦，可是因缘际会下他拍了这部电影，反而让他因此留在不丹经营他自己的音乐事业。还有这部电影里面有一首很好听的歌哦。叫《圆满牦牛之歌》。《圆满牦牛之歌》呢，它其实这首歌里面有一个很动人的故事哦。那唱这个《圆满牦牛之歌》的这个人呢，在剧中叫沙尔顿哦。在剧中的这个沙尔顿，为了照顾他妈妈，然后就一直留在鲁娜娜，不愿意离开鲁娜娜。这个也是鲁娜娜某个女孩子真实的故事哦。饰演沙尔顿的女演员叫凯尔丹拉姆古隆格。哦，这个凯尔丹拉姆古隆格，她在现实生活里面是演那个男主角的，因为演男主角演员叫希拉布多吉她在现实生活中，她是希拉布多吉的女朋友。然后还有在这个电影里面有一个大家都会很喜欢很喜欢的那个颁奖叫配珠。在剧中叫配珠。这个佩珠，她是来自于一个很破碎的家庭哦。佩珠的家庭状况呢，就跟这个演佩珠的这个小女孩演员，她实际的状况是一模一样的哦。这部电影它的拍摄方式呢，也跟另外一部电影叫《灵魂的路径》非常相似、哦他们的那个演员都是在地的素人哦，然后每一个故事也都是虚实交错。哦。这个虚实交错的意思就是说，编剧跟导演他们只有在整个电影里面安排几个重要的剧情重点，哈，就是几个重要的重点，请这些素人演员们演出哦。那其他大部分的剧情都是这些角色们他们真实的生活、哦。然后在正式拍摄之前呢，剧组也都先进入当地生活，然后去选角啊。选完角色之后呢，教导这些角色们什么叫电影、电影拍摄的工作啊，怎么表演啊，这个等等的相关实务。因为剧本的内容几乎大部分哦，都是依照角色们他们的实际生活去量身制作，所以。其实里面的每一个角色，他们都是演他们自己哦，所以他们在镜头前的每一个展现都是演出，可是也都是真实哦。可是不丹是《教室》这部电影，它更特别的是，这部电影的工作人员大多都不是专业出身哦。那导演巴沃就说，这是因为在不丹哦，专业的电影工作人员不是那么好找哦。那比方说，像他们剧组里面的美术啊、摄影啊、制作啊、灯光。这些等等的工作人员，他们都是业余哦。这些人他们本身就有一些正职的导游啊，或是餐厅服务生的工作。那甚至说像这一部电影的制片哦，她是赖凡云女士哦，然后导演是把我。赖凡女士跟巴沃，他们虽然在戏剧圈还有摄影圈的资历很深哦。比方说，像赖凡云，她就是台湾知名舞台剧导演赖声川跟丁乃竺的女儿哦。她从小就在剧场长大哦。那导演巴沃，他是不丹的知名摄影师哦。可是这部电影也是他们的第一次哦，他们第一次当制片跟第一次当导演哦。那除了人的部分以外呢？整部电影它的拍摄过程也有很多现实上的限制哦，比方说鲁娜娜的电力呢，它是只能透过太阳能发电哦，那太阳能发电就不是很稳定哦。那为了可以完成电影最重要的拍摄工作、哦，导演巴沃在整个拍摄的过程里面完全没有看过毛片哦，因为他必须把非常稀有的电力用在刀口上。所以他是一直到所有的拍摄都结束以后，他才打开笔电去看看有没有地方漏拍。那如果有漏拍的部分的话，要趁大家都还在录娜娜的时候，赶快把它补拍。因为离开以后，可能大家以后都不会再来了哈。所以这部电影它的拍摄，从工作人员、演员到拍摄过程，都跟一般专业等级的电影的拍摄过程差异很大哈。我在录这一集节目的时候呢，这部电影被提名为呃二零2二年，也就是第94届奥斯卡最佳国际电影的奖项哦。然后正在等3月底这个奖项要揭晓这样子哦、喔，所以你可以知道说这部电影它的品质有多么的受到国际电影专业们的认同哦、喔。导演巴沃就说，他们的团队虽然大多是业余哦、喔，可是业余反而成了他们的优势哦。因为像一般的电影团队分工都很严谨哦，那因为分工很严谨，所以每一个专业之间的壁垒都很分明哦，每个人都只专注在自己范围内的工作，就比较不会有什么交流哦。可是因为在他们的团队里面呢、哦，就不会有那么严谨的工作界限，那大家都会互相学习、互相帮忙哦。而且呢，大家也都跟这个男主角乌静一样啊、哦，都是第一次来到努娜娜，都是要去学习。哦，怎么去适应这个跟平常生活完全不一样的偏乡生活、哦？导演巴沃就跟所有工作人员说，要大家一起把自己的感觉拍出来哦。所以在这部电影里面呢，乌金他不只是电影里面的角色，也是工作团队里面每一个人的真实写照哦。不单是教室，这部电影快要结束的时候呢，鲁娜娜的村长就说。不丹号称是全世界最幸福的国家哦，可是年轻人却反而要去国外寻找幸福哦。其实村长的这个感叹呢，是导演把沃拍这部电影的初衷哦。那他就是看到不丹的这个现象，然后想要透过这部作品去提醒年轻人归属感的重要哦。幸福不在远方，而是在你心里面的归属。哦。可是我觉得哦，对美好的向往，这是人之常情哦。年轻人往外去追寻更好的机会，其实也是很正向的事情哦。原乡对我们的影响，我觉得那个是在骨子里面的、哦，是在基因、在血液里面的、哦。不管你去到多远的地方哦，你外在的形象变化有多大哦，那个原乡永远都是打从骨子里面在默默影响着我们哦。不单是《教室》这部电影，从影片刚开始，乌金身上穿的那件 T 恤印的“国民幸福指数”哦，到影片快要结束的时候，村长的那个感叹哦，其实整部电影都紧扣幸福的主题哦。我觉得我们很容易会觉得幸福是一个很抽象的概念哦，可是我觉得我在不单是《教室》这部电影，它的电影内容，还有它的制作过程。导演包让我看到一个很踏实的一个实践幸福的过程哦。我觉得幸福是很踏实的，踩在现实的根基上，做出你自己的决定哦，而且安于每一个决定后的结果哦。就像乌金在鲁娜娜当老师哦，看到教室里面没有黑板，那就找村民一起来做黑板哦。小朋友没有纸，那就把贴在窗户上用来防风的纸就撕下来给小朋友们用哦。导演巴沃拍这部电影呢，他没有完全专业的工作人员，那就号召业余的大家一起来通力合作、哦。鲁娜娜的电力不稳，那就想办法把电用在刀口上哦。我觉得幸福就是你不要去妄探现实哦，务实的为你自己想要的。去做出努力，像这部电影里面主角乌静，他从一开始的很多的抱怨，到结束的时候，他带着满满的爱离开卢娜那哦。这部电影的拍摄过程里面，导演把我看起来好像带领的是一个杂牌军在拍电影哦。可是你看他这部电影，赢得了奥斯卡入围的一个肯定哦。我觉得幸福可以是在远方哦。可是，它开始于每一个很踏实的实践过程哦。人生在世，每一个人他都有他现实的限制哦。认清楚现实，克服你的限制，做出你自己的决定哦。然后也明白每一个决定你要付出的代价，然后安于每一个当下的结果。我觉得这个就是实实在在,在的幸福。不单是教室这部电影就分享到这边，我们今天的节目就到这里。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。